0: Sahanavavatu, vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai om
1: Protože na rozdíl od běžných studentů filozofie nám nejde o to získat pouze informace a naším cílem je transformace nebo je změna naší osobnosti, tak proto věnujeme vždycky na začátku chvilku hodnotám, které do té míry, do které jsme je vztřebali, nám pomáhají potom střebat. To, co nám říkají védy, respektive v našem případě uh, vyhása prostřednictvím Kršny. Tak Honzo, máš slovo. Těšíme se na tvé povítání, případně na té otázky.
2: Tak, já to dneska rychle, protože už jsme se všechno několikrát projeli a ještě mám asi jeden... No, ještě příště, ještě příště, že? tak tam si můžeme udělat opakování. Tak, probíráme příčinu nebo následek. Následek. A začali jsme tím, že jsme si probrali dvě čtyřky. Jestli si pamatujete. Když jsme si probrali Artu, Kámu, Darmu a Moušu. Čtyři cíle. No, to byly čtyři cíle. Ty byly... A jak se to nazývá v sanskrtu. Mm -hmm. Purušárta A čtyři? <laughs> <laughs> to, to, to nemíš, tak Čatur. <laughs> čatur Jo. Čtyři cíle. A potom jsme se. Si... Protože jste to propojené. Jsme se bavili o čtyřech kvalifikacích. Kvalifikacích, ano. A jaké máme ty čtyři kvalifikace? Viveka, Pajrádia, Mokša a Darmo. O, to trojka je. Samá deštětka, Sampaty a je to ta šestinásobná disciplína no. začínající šamu. A, dama, dama a tak dále. Jo? A ty právě nejsou tak podstatný tady pro tu hodnotu. A tady pro tu hodnotu jsou podstatní první jaký? Vivejka a Vajragy. První dvě, vaj, proto jsou od A protože jsme si řekli, že teda probíráme příčinu a následek. Vivejka je příčina a Vajragya je následek. Výborně. Tak my se to tady hezky tady vyprávíme. A <laughs> o, Tak už víme, jak to souvisí. Tedy teďka respektive to propojíme. Vejrádia je důsledek rozlišování a je to důsledek rozlišování mezi čím? Mezi tím, co je a tím, co je pomíle. A Pomí, pomíjevé je co? Protože už v tom názvu jsem to minule úplně tak neřekl, ale v, v tom názvu je Indriarte Shuvairagiem, což znamená předměty smyslových ob, uh, těch uh, smyslů, prostě. objekty smyslu. Tak a... Proč bychom měli rozlišovat mezi tím, co je trvalým a mezi těmi objekty, které jsou pomílé. Může teda někdo jiný odpovědět, jak <laughs> pořád to bys vlávali radka? <laughs>
0: um, protože... Uh... Když, nero, když nerozlišujeme to pomíjivé od toho trvalého podstatného, a podstatného, tak jsme ve vleku a, emocí, ega a, a našich desires, našich tužeb a nedokážeme se a, odpoutat a připoutat k tomu trvalému. Nedokážeme a zachovat objektivitu, nestrannost a, a dostat se k vědomí.
2: Ano. Totiž to rozlišování není jen tak jako samoučelné, ale když jdeme do hloubky, tak bychom měli těm objektům toho smyslového vnímání A dát tu správnou hodnotu, kterou mají. A nepřipisovat jim, což prostě je naší zvyklostí, naším zvykem, jim připisovat hodnotu, kterou nemají. A teďka nová věc, kterou jsme, myslím, ještě neprobírali. Ty objekty toho smyslového vnímání mají tři vady nebo tři chyby. A ty jsou s nimi spojené, jsou vroz, jim jakoby vrozené. A to je i jeden z důležitých aspektů toho rozlišování. Pamatuje si někdo ty chyby, vady? Stýká se to teda zejména arty a kámy, Netýká se to až tolik té darmy. Ale se to, můžeme říct obecně, se to stýká... O, o, smyslových objektů?
0: O, nevím, jestli to hodím do tří kategorii. O, ale mají tendenci připoutávat pozornost a navyšovat tužbu, s čímž vzniká přání nebo zvyšuje se žádost mít toho, toho objektu více a více a vzniká pak strach o to, že ho ztratíme.
2: Jo, no, uh, skoro si to řekl dobře. A když to teda vezmeme po pořadě, tak první tou vadou, kterou ty objekty mají a kterou si častokrát neuvědomujeme, že jsou spojeny s bolestí. Je to jejich, je to jejich základní vlastnost. Bolest neboli nějaká středstva, že něco ztratím, když něco získám. To znamená, při získávání těch objektů většinou něco musím zaplatit nebo něco musím dát. Ať už se to týká předmětů, obyčejných předmětů, anebo teoreticky i nějakých vztahů nebo lidí, protože musím vyvinout nějaké úsilí, samozřejmě stojí mě to čas ale zároveň nevyhnutelně je tam, spojená, je tam i ta bolest, která je spojená s tou ztrátou toho objektu, protože každý objekt nevyhnutelně ztratíme a to se týká i vztahů. A to bychom měli vědět. A když s tím počítáme, tak těm objektům připisujeme tu správnou hodnotu a pak by nás neměli zaskočit, když o ně přijdeme nebo je ztratíme. Neboli každé spojení končí rozpojením. Někdy dříve, někdy později. Takže na prvním místě je ta bolest, což se, abych vám to řekl správně, odborně nazývá Ducha Mishratva. To se nemusíte pamatovat, ale kdybyste to někdy slyšeli, tak je to Ducha Mishratva. Pak je tam o to, ta dvojka, o čem mluvil Mário, že i když, že, to, že, že ty objekty mají, nebo respektive samozřejmě ty touhy s nimi spojené, mají tu zajímavou vlastnost, že když nějaký objekt získáme, tak stejně nejsme spokojení, takže je s nima spojená nespokojenost a, a touhy se navyšují. Takže, takže oni mají schopnost vlastně jakoby řetězit ty touhy. Ten známý příklad je, chci vystudovat vysokou školu, vystuduju vysokou školu, chci si pořídit manžela či manželku, pořídím si manžela či manželku, A pak děti a tak dále. A pořád se to nabaluje, nabaluje a nabaluje. Takže, takže, takže ta dvojka nebo je, neboli ta druhá vada, kterou ty objekty mají, je nespokojenost. A potom, to myslím, že Mário taky říkal, jak se to říká v Sanskritu, taky jsem se to tady napsal, je to atrptikaratvan, odborně řečeno. To je ta nespokojenost. Možná je tam spokojenost jenom na malou chvíli, ale ta trvalá spokojenost tam právě není, protože oni vlastně, ačkoliv si myslíme, že nám třeba a, poskytují ty objekty to, tu radost, záměrně se výbám tomu to lehce s profaným slo, slovou štěstí, tak, pos, tak, tak víme, že, že postupem doby ta, ta radost prostě, nebo to potěšení z, to, z toho objektu v, vymizí. A chci, dal, chci něco dalšího. Nebo i když mám, už něco získám, tak, tak chci další. Vy, vydělám milion, chci 10 milionů. Vydělám 10 milionů, chci sto milionů. A tak dále, tak dále. Takže to je ta dojka. No a ta třetí je, že způsob bude, co? Závislost, což myslím, že Mário právě správně říkal. A to, a to se nazývá banda katatvan. Protože... Ty objekty vlastně působí tak, jak, tak jakoby malé berličky, o které se opíráme. a, a Protože se o ně snažíme neustále opěrat a hledáme další a další berličky, tak vlastně jsme závislí pořád na těch malých berličkách a nenaučíme se vlastně úplně pořádně stát a chodit na vlastních nohách. Takže to jsou ty tři vady, které jsou s nimi spojené. Což neznamená, že nemají i nějaký účel, mají, jsou užitečné. Například teďka máme tady ten celý, jak Petr říká, rád setup. Máme tady ten setup, který nás na začátku máme, působuje, že jsme byli upset, protože jsme neměli Petra, <laughs> tak nám umožňují se vlastně spojit a mít tu hodinu. Takže jsou užitečné, ale, ne, ale nemají tu schopnost nám poskytnout to trvalé zabezpečení. Takže to jsou ty tři vady. No a asi bych to dneska neprodlužoval, když Petr se nám chystá říci si další zajímavou část bagovat gity, ačkoliv je lehce, jednyspoňován. Pokud teda nemáte k tomu nějaké dotazy?
1: Myslím, že bude stát za to, když si to... Dotaz
0: ne, ale spíš takové pozorování, že to Zajímavý úhel pohledu na ty vady, protože v podstatě je to úhel pohledu emočí. on způsobuje nějaké negativní emoce. Že to není ani úhel pohledu nějaký jako hodnotový nebo jiný, ale prostě je to pohled je, je, přes emoce.
2: Jo. Taky jsme si vajrágiu definovali jako, absolut, jako v tom úplném extrému 100% jako absolutní psychickou nezávislost. A v našem případě, pokud se teď bavíme o hodnotách jako o přípravě, tak je to relativní psychická nezávislost na těch objektech v naše KBŠ. Ještě k té první vadě bolesti, ano. tak zase,
1: když se na tím zamyslím,
0: tak... No, když
2: ztratíme některé objekty, nebo možná i osoby, tak to nemusí způsobit takovou bolost. No nemusí. Nemusí. <laughs> ale, ale ta vada je tam buď při získávání, nebo při ztrácení. Samozřejmě, že když něco ztratím, tak něco získám, protože, protože je to svět protikladou, že? Ano. Že bychom měli vědět, že vždycky, když něco ztrácíme, pravděpodobně něco získáváme, ale v ten okamžik pravděpodobně nemáme dostatečnou vyvéku nebo rozlišování, aby jsme si uvědomili, co získáváme tou ztrátou. Mm -hmm. A, tam... je, je...
0: A ještě, ještě taky vlastně nemůžeme zajistit, uh, jako v reálném životě stálou dostupnost čehokoliv.
2: No to nemůžeme, ano
0: pokud Jakože se taky vlastně může někoho...
2: Je to, je to jako, není to vlastně vada, je to základní, ale vlastnost těch objektů, že jsou nestálé. A právě proto, právě proto i matematicky to nemůže nikdy výjít, že když uh, budeme hromadit neustále nebo, před, před, nebo předávat, nestálé věci k nestálému Honzovi například, tak se nestane nekonečným, nebo stálým. Že ani matematicky to jako nevychází. Takže to není ani, ani tak vada jako vlastnost. No.
1: tak tolik, tolik došas neboli vady objektů uh, téma souvisící s Vajrágiam Indriarte Vajrágiam uh, kterou jsme dneska zopakovali díky vám a díky Honzovi ještě, ještě se k této hodnotě paradoxně vrátíme v jejím absolutním pojetí za chviličku protože naše téma je víte jaký Mario, se hlásíš, nebo děláš něco s počítačem?
0: Snažím se dělat něco s počítačem. Jo.
1: A vybavuješ si, který jsme probírali téma minule, nebo někdo jiný?
0: Tak Nepříznivé situace.
1: To taky, to taky. Radku?
2: A mluvíme celou dobu už poslední asi tři hodiny o Styra Pravňovi, styra, styra Pravňovi mm. o jeho vlastnostech. V zvr. V
1: zvr. V zvr. V je. Přesně tak. Přesně tak. ukotvených poznání. Ano, ano. Přesně tak. A, a dneska se dostaneme ještě o kousek dál, protože, protože si povíme, uh, jak, jak se někým takovým uh, můžeme stát. Můžete, můžete stát. Takže jak avizovala Radek, A téma je Stita Pragňa, nebo taky Styra Pragňa. Oba dva ty termíny se používají. A k tomu odle tématu se dostal Arjuna tak, protože se ho prakticky smýšlející Kršna zeptal, jak takový člověk, který je ukotvený v poznání, myslím, že se ptal, jak mluví, jak sedí a jak chodí. Zkrátka se ho ptal, co je, co je zač. A uh, my jsme si říkali, že Styra Pragňa je... Ten, kdo, kdo má neustále k dispozici pevné sebepoznání neboli ňánam. Tady bych podotkl, že když používáme slovo gňánam, tak v kontextu vedanty máme obvykle, pokud neřekneme jinak, na mysli sebepoznání. Uh, tak. Uh, stojí za to si uvědomit, Když se, když se podíváte na spirituální cestu, a myslím si, že už ji máte, doufám, teda tak trochu na, toho v hlavě, je všechno v pořádku?
2: Jo, technický problém, ale nenech se rušit.
1: Dobře. Když si představíte spirituální cestu, tak víte, že člověk se zejména v požáteční fázi věnuje Joze a posléze přejde k něj zkrátce a jednoduše řečeno. A stojí za to si uvědomit, že i ten karma samozřejmě má nějaké, nějaké vědění, protože díky tomu, co ví, je schopen praktikovat karma yogu. Jinak by dělal jenom karmu. To znamená, ví, jak, a, ví jak tu karma provádět, ale v jeho případě to jeho vědění nenazýváme dňánam. A, a to, to, co mu chybí, je to, co se postupně dozvídá Jání, tak Nějáný postupně více a více chápe, jaká je jeho pravá podstata: kdo nebo co, nebo čím ve skutečnosti je a chápe jednotu jednotlivce a celku, kterou vyjadřujeme tím termínem, tou velkou rovnicí, chcete-li, žívat má, paramát má, IKEA. A Jáný na rozdíl od karma a Jogína, uh, má perfektně prostorovanou kapitolu 2, který teď jsme ty verše 12 až 25. A ví dobře, že je atma, že je, je nitá neboli věčnej, že Akárta nic nedělá. Ve skutečnosti nic nedělá. A bogta nede se následky svých činů. Eka je jeden, je neměnej, nirvikára nirguna bez vlastností. A že je půrna, neboli bož můžeme říct si plný, nebo celý, kompletní. Jo. A takový člověk je pragněl. Jenže, jak jsme si povídali a jak si to doufám, že jsme si všichni už vyzkoušeli, tohle v praktickém životě nestačí. Neřek mi, že to není k ničemu, ale určitě to nestačí, protože Uh, pro každodenní život nám nestačí pouze intelektuální poznání, který má v dispozici buď na hodině védanty, nebo, nebo když jsem v klidu, ale my ho potřebujeme tomhle intelektuální poznání přetavit, přeměnit do, chcete-li, chcete uh, emocionální síly, nebo bychom taky mohli říci si emocionální stability. To znamená to, co jsem říkal na začátku, nám nejde o to získat informace, information, ale nám jde o osobnostní transformaci, neboli transformation. Uh, protože pokud k ní nedojde, tak v různých každodenních, malých i velkých uh, životních situacích budeme pořád zranitelní a budeme trpět těma emocionálníma poruchama, které všichni znáte. Takže když Honza říká tady na začátku, že uh, cokoliv se jednou spojí nebo dá dohromady, tak se zkrátka dříve či později musí zase rozpojit, rozpadnout nebo oddělit. Takže tady na hodině vedanty to chápeme. Otázka je, jestli, jestli uh, to chápeme jenom intelektuálně na hodině Vedanti a když nás opustí náš blízký, jestli to skutečně chápeme tak, aby Uh, došlo nepochybně k nějaké emocionální reakci v naší mysli, ale abychom nebyli dysfunkční uh, hodiny, dny, týdny nebo měsíce. Takže pouze ten, kdo přetavil intelektuální znalost na emocionální vnitřní sílu, tak je styta, nebo chcete-li, styra pragnat. To znamená, že takový člověk to chápe a cítí naprosto neochvějně. Myslím, že Zulandáčí říkala, uh, to vyjádřila tak, že a, a mind should feel what the intellect knows and the intellect must understand what the mind feels. To znamená, že celá naše osobnost je tímhle poznáním, vědomím, uvědoměním si nasákla. A uh, Uh, my, jsme, my jsme si řekli, jaké jsou ty hlavní charakteristiky uh, 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 takovéto osoby, takového člověka z Tita uh, a Řekli jsme si, že za prvé uh, je uh, spokojený tak, jak je sám o sobě. To je takový složitější sanskrtský výraz: Atmani eva, atmana, tuštaha. To si nemusíte pamatovat, ale je to zkrátka někdo, komu nic nechybí. A to znamená, že nevyhledává objekty, ti mám na mysli věci, osoby, nebo situace, nebo uspořádání, chcete-li také zážitky, k tomu, aby byl kompletní, k tomu, aby se cítil dobře. Nebo k tomu, abych se cítil dobře. To znamená, že takový člověk může všechny ty věci mít, užívat si je, Užívat si společnost, hudbu, konverzaci, hezké místo, zábavu, blízkost příjemných lidí. Ale, ale ve chvíli, kdy je nemá, tak je nepotřebuje a tedy jeho vnitřní stav spokojenosti, klidu se nemění. To znamená, že mezi tím je obrovský rozdíl mezi tím něco mít a něco
0: potřebovat.
1: A takový člověk, to jsme si říkali, a ono to s tím logicky souvisí, po nikom a ničem netouží. To je ten termín, který vám asi bude srozumitelnější. Sarva, káma, těága. Sarva znamená všecko. Vždycky se vám říká everything, vždycky sarva. Káma je touha, a těága, je vzdání se něčeho. A s tím souvisí třetí, třetí popisná charakteristika, a to je samatvam, neboli jeho emocionální vnitřní vyrovnanost za všech situací. To jsou ty protiklady, heat and cold, Záměr to říká anglicky, když to tak mnohokrát mnozí z vás slyšeli, heat and cold, joy and sorrow, Honor and disorder. To jsou ty, to jsou ty nejtypičtější, často zmiňované protiklady. A neznamená to, že by je necítil. Neznamená to, že když je venku zima, on tam vyběhne v trenýrkách, že necítí chlad. Ale, ale uvnitř je samatvám. Je emocionálně vyrovnaný. Když, když se na ní manžel usměje, tak taková dáma, dívka je samatvám když se zabračí, tak je také vyrovnaná. A čtvrtým rysem, a to jsme si dneska zmiňovali, a, a tady je to takové delší slovní spojení, Víta rága krodha. a vy si možná budete trošku pamatovat, že víta rága je, nebo spíš není nic jiného, než ona Vajrágia nebo Vajrágiam, neboli také v tomto případě Absolutní emocionální nezávislost. A, a z toho, že takový člověk nelpí, rága rága, to slovo rága překládáme často jako je takže protože víta rága, svobodný odlpění, tak z toho, z, zase jsme u té příčiny a následku, tak z toho vyplývá, Že uh, nezná strach a nezná hněv. Protože pokud na ničem nelpí, uh, tak si o, 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 o nic nedělá starosti. Uh, pokud nelpí na tom, že jeho děti budou premianti ve škole, tak nemá strach z toho, že nebudou. A pokud náhodou nejsou, tak se nerozlobí. Což ovšem neznamená, že by nevedl své děti nebo se jim nevěnoval, pokud děti má. Jo. Ale v té emocionální úrovni nelpí, pardon, nelpí na věcech, lidech a situacích. Takže tady myslím, že stojí za to, A my jsme si všichni připomněli a dobře chápali tu kauzalitu mezi lpěním a mezi uh, strachem a hněvem. Ty druhé dvě, strach a hněv, nebo druhé dva, jsou následkem toho prvního. Uh, takže takový člověk může například říct partnerkou nebo s partnerem, Uh, milovat ho, milovat jí, ale nebýt emocionálně závislý. To znamená, že když za ním ten druhý řekne a že chce odejít, ne, ne do tě na pořád, ale třeba jenom na víkend, tak, tak se takový člověk nerozlobí, protože my víme, že hněv je pouze obrácená inverzní touha. Je to, jak říká svámeč Jezky, Deflected salt current, protože touha, víme, že je koncentrovaný tok myšlenek a tady dojde k tomu, že se tam objeví nějaká překážka a dojde k tomu, že, že ta, ta touha nebo pění se přetransformuje na hněv. Takže to byla poslední charakteristika. Pardon? A ještě se podíváme na jednu ve verši 57 Radku, Prosím. Oh.
0: <sík> <sík>
2: Jedasamhara.
0: 57:3. Yeah. Ano. <sík> Pardon.
1: Mhm. děkuji.
0: Kesar
2: vetra, nad ei sniima, ta on peaprat ja šulpan, nad ei sniima, nad ei sniima, nad ei
1: sniima, nad ei Musím přečíst a jak bude zlobit uh, kašel. Ten, kdo je nepřipoutaný v každé situaci, do nejása ani nenávidí, kdo různým příznivým i nepříznivým okolnostem, jeho poznání je pevné. Uh, tohle je poslední uh, uh. charakteristika takového člověka, je toto slůvko uprostřed toho nejdelšího slova anabisnéha. <coughs> Pardon. Anabisnéha. A vyjadřuje to, že uh, nelpí na žádném místě, na žádné situaci, na žádném uspořádání. To znamená, že takový člověk se nenechá zcela unést příznivou situací A nenechá se ani zcela unést nepříznivou situací. Uh, nenechá se unést něčím, co ostatní, ostatní by nazvali tragédií. Uh, a v takových situacích to jsou ty nepříznivé okolnosti. Si neříká, jaký to, že má život vlastně smysl, když mě opouští nejbližší a tak. Uh, Protože, uh, jak uh, s vámi paramartarandám, myslím, v kontextu tohohle verše říkal, život, pokud ho máme k dispozici, má smysl vždycky. Uh, takže takový člověk si nenechá unést žádnou ani příznivou, ani nepříznivou situací. Tak můžeme na to 58. Jedná
0: jsem,
2: A mi se važ ahri já nínky teď si já prať na
1: A teď se dostáváme k další části kapitoly 2, připomínám, která nám ukáže jak dosáhnout toho, když už člověk má k dispozici učení Vedanty, jak ho přetavit v, v pevné poznání. To znamená, jak se dostat z té fáze Pragně do fáze Stita Pragnia. A, a Kršna to v několika verších, toším, že asi 11 verších, a, rozebere. A, A bude se zejména zabývat kontrolou smyslů, nebo chcete-li kontrolou smyslových orgánů. Ale já vám ještě dám z začátku trošku nadhled a zmíním všechny tři základní praktiky sádaná z techniky, které sem patří. Ovedeme si. A tou druhou technikou je indri, Já. Já. Kontrola, kontrola mysli. Mimochodem, to nám pěkně připomíná, že kontrola smyslů a kontrola mysli není jen nějaká laciná praktika, nějaká zbytečná strohost, a že skutečně je to nutná součást duchovní cesty a že bez ní se cíli nedostaneme. Vidím, že tam svítí ten verš, tak já ho rád přečtu a, a pak se vrátím k těm třem těm duchovním technikám. Mimochodem známý verš se želvou. Myslím, že se ho budete vždycky pamatovat. Navíc, když člověk dokáže úplně stáhnout své smyslové orgány od smyslových objektů, podobně jako želva, stáhne své končitiny pod sebe, pak je jeho poznání pevné. To je ten konec. pragňa pratyštita. Takže první technikou, kterou jsem zmiňoval, je Nididiasana. Všichni si pamatujete, že to, že to slovo uh, znamená vedanská meditace. Že se tím nemá mysl, na mysli Meditace, kdy uh, má praktikující v mysli prázdno, naopak, má se tím na mysli to, že se trvává, nebo se trváváme v učení. Uh, mimo jiný například uh, se trvává na myšlence, že uh, mé štěstí na nikom a ničem zvenku nezávisí. Znovu a znovu. Aham, pornaha a smit. Aram, Nitya, Asmín. Jsem plný, jsem věčný a tak dále. Uh, to znamená, že tahle ta technika, tahle ta praxe, vedánská meditace, Nididya Sadam, uh, vede k tomu, že postupně nahrazujeme podvědomé automatické myšlenkové procesy, volně bychom mohli říct si vásány, kdy, kdy máme všichni vytvořené vásány, že bez některých lidí, věcí, situací nemůžeme spokojeně fungovat a existovat. Jo. Uh, a to, tyhle ty zaběhlé návyky je vlastně potřeba nahradit uh, tím, co se učíme tady ve venadě, ve skutečnosti pro vlastní štěstí nepotřebuju nic. Uh, uh, to, je, to je hlavní cvičení vlastně vlastně rozbití, rozbití zažitého myšlení. Řekl bych, že ten nej, nejzákladnější zažitý obraz, který lidé o sobě mají, je jsem tohle tělo. Tohle tělo je Petr. Případně tohle tělo a, a myšlenky jsem já. Uh, ve skutečnosti víme, že to tak my. Takže to ta první technika, Nididi Jásadam. Ta druhá, o které pojednává zejména tento verš a další verše, které bude dneska studovat, se jmenuje uh, Indria Nigraha neboli Kontrola smyslových orgánů. Uh, a jde o to, že dokud naše poznání není pevné, to znamená, pokud nejsme v té fázi stita, styra, pragňa, tak je potřeba, abychom se si vyvarovali uh, divokých výkivů a emocí naší mysli. Proč? Protože divoké emoce, extrémní emoce, ty, které nazýváme kladnými, i ty záporné, nám brání právě asi milovat uh, Uh, to znamená, a my víme, že do naší mysli vede pět bran. Máme tam pět, pět stupů pět smyslových orgánů, a prostřednictvím těchto pěti smyslových orgánů uh, uh, do naší mysli proudí informace o tvaru a barvě, zvuky, chutě, vůně a to poslední, nevím jak říct, český hmat, jak se to říká. Jo, to, 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 co nahrátáme. A jak krásně říkal s Svámeji a, a potom Paramartananda, říkal, měli bychom si ideálně tady dát sedulku, a, a hlavně teda dovnitř, nejdu ti na čelo, no admission without permission, naše mysl není odpadkový koš. Podobně, mnohodem, jako myslím, že řada z nás pochopila, protože to je hrubější a tudíž nasší, ani náš žaludek není odpadkový koš. Jo, To znamená, pokud člověk venatu studuje, studuje ji možná prvních několik let, tak je potřeba to relativně křehké poznání chránit. Tak jako když zasadíme rostlinku, ale malý, malý stromeček, malý výhonek. My jsme teď mladí a leto zasadili nějaké stromky na Šumavě, tak jelikož tam bude velký mráz a chodí na ně srky a králíci, tak je potřeba je chránit než budou dostatečně silný a pevný. A, a než budou uh, dostatečně vzrostlí a budou být dostatečně silnou kůru. A proto my potřebujeme regulovat, nikoli potlačit naše smyslové orgány, uh, tak, abychom mohli dobře asimilovat ve A tady udělám malou odbočku, malinkou, a zejména v kontextu a, se akorát připojila Jindra, a, která se týká Hádek. která se týká árny. <laughs> v tom smyslu, že hádka má tu zajímavou vlastnost, že dokáže a, zneklidnit naši mysl na dlouhou dobu. I malá hádka Já jsem rád, že se usmíváš, ponouhost si nedaznačoval, že jsme se si trohádali. hádali. Uh, dokonce jsme se dlouho nehádali. Uh, hádka má velký potenciál, velký, opravdu velký potenciál rozrušit mysl. Uh, proto Vedantin si dává na jakýkoliv náběh k hádce veliký pozor. Uh, protože v hádce se vygeneruje více horka a tepla než, než světla a my potřebujeme v sobě generovat světlo poznání nikoli horko hádek. Takže v souvislosti s Indriání Nigraha, kontrolou smyslových orgánů bych ještě extra chtěl zmínit, abychom, že vlastně Vedantin ten, kdo je na duchovní cestě, na spirituální cestě, je velmi opatrný, než stoupí do jakéhokoliv konfliktu práci, v rodině nebo třeba se sousedy. Tak a, a protože ta cena je vysoká. A třetí je kontrola mysli, takže Nididjasanam, Indriyanigraha a Manonigraha, kontrola mysli neboli regulace našich myšlenek, a je samozřejmě obtížnější disciplína, než kontrola smyslových orgánů. A e, tady jde o to, že třeba i jedno slovo pronesené mimochodem, třeba v nepozornosti, které pronese někdo, s kým si povídáme, nebo které proneseme my a někdo ho slyší, tak může setrvat v mysli, v mysli toho, kdo ho slyšel, vstoupí tou branou, v tomto případě ušima, dlouhou dobu. To znamená, že takový člověk může znovu a znovu prožívat ve své mysli tu danou vědu, větu, to dané slovo, nebo třeba i absenci slova. Třeba, že a, a, přijdete domů a nepozdravíte, protože jste zkrátka zamyšlený a ten druhý může o tom znovu a znovu přemýšlet. A tím pádem dojde k hromadění myšlenek mysli, A emoce, definováno zmerantou, uh, jsou nahromaděné, nakupené myšlenky. To je pro nás důležité v tom, že žádná situace, žádná událost v nás nevytvoří emoci okamžitě, v, tom, v jednom momentu. K tomu, aby došlo k vytvoření emocí, je potřeba trochu času a setrvání na té myšlence. Takže i ta nejhorší zpráva, třeba typu, nebo špatná zpráva, uh, uh, Honzo banka, kde si měl veškeré své peníze, asi taková banka neexistuje, ale předpokládejme to, zkrachovala, je to pryč, tak v první fázi je to nejprve informace. V první fázi je to informace, peníze jsou pryč. Ale tím, jak tu situaci znovu a znovu prožíváme, někdy hodiny, někdy dny, někdy týdny, a v některých případech, třeba v jako v jednom filmu, který, teď si vzpomínám to jméno, ale díváme se na ně v akademii, tak tam byla jedna dáma, a ta, ta prožívala jednu myšlenku celý život a změnilo to celý její život. Takže v tu chvilku to dostane obrovskou, spíš ne v tu chvilku, ale postupně, Obrovskou, obrovskou sílu a to vede ve hněv, frustraci a depresi. Proto bych být rád, abyste si zapamatovali, any emotion is a thought build up. Jakákoliv emoce je nahromad, jsou uh, nahromaděné myšlenky. Jedna izolovaná myšlenka, prvotní myšlenka, ještě není emoce. To je důležitý, protože možná se to vzpomenete, snažil jsem se to říct hodně důrazně, když jsme to probírali, to, že se nám v mysli vynoří nějaká myšlenka, nemáme zcela pod kontrolou. Možná vzpomínáte. V mysli se nám může vynořit lecos. Ale to, co s tou myšlenkou uděláme, už pod naší kontrolou být může, respektive by být mělo. Jo? Takže Manony je schopnost sledovat své myšlenky a ponechat stranou veškeré události, které vedou k silnému nakupení, nahromadění myšlenek. Jo. A právě díky těmto dvěma technikám Indrija Graha, kontroluje smyslu a Mano Graha, docílíme toho, že naše mysl, mysl studentů, neprochází velkým častým rozrušením. Je relativně klidná. A tím, že je relativně klidná, tak učení, které obvykle slyšíte, případně ho můžete číst, má schopnost prosáknout do hloubějších vrstev naší osobnosti. Tak, tak jako když nakládáme uh, malé okurky do láku, tak jsou kyselé jenom na povrchu, to by nebyly moc dobré, ale jsou kyselé zkrz na skrz. Naskrz. Nám jde o to, pokud se chceme dostat z Prahně do styra Prahně, aby učení Vedanty vlastně uh, dosa, uh, dospělo k tomu, že transformuje celou naší osobnost. Tak tolik tyhle tři sádany. Dididid Jásadám, setrvání v učení Vedanty, Graha, kontrola smyslových orgánů, jejich supervize a Manonigra. No a tenhle ten verš, který mluví o želvičce, zdůrazňuje právě uh, důležitost kontroly smyslových orgánů. To znamená, je to takový detail, že tenhle ten verš není určen pro styrapragňa. Není určen pro sváby. Protože pokud je někdo ukotvený, tak v zásadě není to tak docela pravda, z jiných důvodů, může dělat cokoliv. Protože jemu už nehrozí to nebezpečí. Protože, jak vždycky říkala Slovnandáč, je established. Jestli ta pragnia. Takže tenhle ten verš, jakožto i ty další, který budeme studovat, jsou pro pragnia. A, a když se zamyslíte na, na želvou, tak želva v zásadě nemá žádné velké zuby. Některé želvy asi nemají skoro žádné Ani, ani drápy, ani jiné, jiné zbraně a volně se pohybuje a kdykoliv rozjí nějaké nebezpečí, tak se stáhne pod ten kroníř. stáhne všechny čtyři končetiny a stáhne i hlavičku a čeká, dokud nebezpečí nepomine. Jo. Uh, podobně. Uh, možná jste to slyšeli, a wise man, to je, a wise man, uh, angels, angels fear, false rush where angels fear, fear to tread. Blázni se ženou tam, kde se andělé bojí vstoupit. To znamená, že moudrý člověk je opatrný, co si pustí prostřednictvím smyslových orgánů do své mysli. <kly> to znamená, že pragněl, tak jako my všichni, je v kontaktu se světem a když mu v nějaké situaci hrozí, že u něj může být vyprovokována rága, dvéša, káma, kroda, loba, moha, madama, caria, tak se stáhne. Řeknu příklad jednoduchý. Když jsme jezdívali na Nový Zeland, tak tam byla, se prodávala spousta nemovitostí a většinou byly nádherně nafocený, jelikož je tam krásná krajina, krásné sluníčko, A já jsem věděl, že se nesmím koukat na ty plakáty, kde jsou na ty nemovitosti. Protože když tam na něj se budu koukat, tak hrozí, hrozí že to zbudí touhou a budeme chtít na novém Zelandu koupit nějakou nemovitost. Takže, takže jsem se uh, v zásadě tenkrát, protože už jsem to znal, více méně ovlád a uh, nekoukal na mě. A myslím si, že kdybych to listoval, Dost možná jsme s si mohli mít uh, třeba i nějaké ty hádky, které bys neklidně naši myslel o to, jestli máme, uh, nemojí to skoupit nebo ne. Takže to je první situace, uh, že moudrý člověk dobře ví, kdy u, ní, u něj může být vy, 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 vyprovokována například touha nebo hněv. A těla těm situacím se vyjde, pokud může. A nebo je druhá varianta, a to je provokace, kdy se může projevit jeho ego. A to je právě situace, kdy, kdy to hrozí, že daná konverzace přeroste v hádku. Já na to často myslím. Řekl vám, proč? Protože, myslím, že to je dobrý příklad. Hádka jako zubní pasta. Nebo jako krém. Když se vymáčkne hodně, tak už to nejde vrátit. Takže se to tady nestalo. Uh, jinými slovy, jakmile hádka začne, tak je hrozně těžký přerušit. Já se na to často vzpomenu, když vymačkávám tu pastu, teda častěji při vymačkávání pasty je to jednoduší. Uh, a jde o to, abychom se na to vzpomněli i v případě, že pouze uh, řek bych na rozbřesku v rozbřesku nějaký potenciální slomní konflikt. Jo? To znamená, že moudrý člověk ví, že Těmhle těm všem situacím je lepší se vyhnout. Je lepší se vyhnout uh, některým televizním pořadům, některým filmům, některým zprávám, některým lidem, některým místům a tak dále. Uh, a wise man should not go where he would be tempted. Skoro by řekla a wise woman as well. Jo? Yeah. Tak, protože uh, při tom prvním kontaktu v některých situacích máme ještě nějakou sílu. Například člověk, který nepije, který celý život nepije, tak při prvním kontaktu s alkoholem, nebo s cigaretou, nebo s, s drogou, je relativně silnej. Nebo s Facebookem nebo s nějakou jinou sítí. Úplně stejný dopaminový mechanismus. Si druhým, třetím, jsme slabší. A proto mimochodem v tom eposu Ramájana, když před někoho přestoupí, předstoupí Vali, tak, který, který symbolizuje právě smyslovou závislost, tak když ně, před něj přestoupí, tak ta půlka vnitřní síly odolnosti toho člověka, před, které, před kterého předstoupil, je pryč. A to znamená, že každá adiktivní věc, pokud není bezprostředně k dispozici, pokud jsem ji opakovaně nekonzum, nekonzumoval, tak nade mnou nemá sílu. Jakmile je přede mnou, mojí síly je pryč, pokud ji vyzkouším opakovaně, Tak uh, moje síla slábne. Myslím, že to všichni známe uh, a viděli jsme to jak u sebe, tak okolo.
0: Vyšej, já
2: bych měl tentý, milá hárasě, běh jim na
1: Tak. Objekty smyslů se od člověka zdrženlivého odvracejí, kromě touhy po nich. I tato jeho touha ho po poznání nejvyššího opouští. Tohle vždycky pro mě býval méš, a Zkusím vám ho vysvětlit poměrně jednoduše. Ne o to, že naše závislost na objektech je v zásadě dvojího typu. Za prvé je to závislost smyslu, smyslových orgánů, očí, uší, jazyka a tak dále. A potom je to mentální závislost, která jde mnohem hlouběji. A, a proto je, pokud se člověk rozhodne přestat obvykle s nějakým zlo zlozvykem, tak bývá tak obtížně abstinovat. Protože fyzicky například nekouříme, ale, ale ta mentální závislost, přestože ta fyzická už může být pryč a i ta potřebuje nějaký čas, v případě nikotinu nepochybně, tak ta mentální závislost přetrvává ještě po dlouhou dobu. Z toho v podstatě vyplývá, že je potřeba být opatrný po dlouhou dobu, A ta cesta, to finální řešení, to konečné řešení, a to, to právě říká ten verš. je, že pokud člověk získá to konečné poznání, že Atma Něva Atma Natuštaha, že je plný, ve skutečnosti není tohle tělo, tahle mysl, tenhle idelekt, tak po objevení toho vnitřního nevyčerpatelného zdroje klidu štěstí všechny touhy zmizí. Sarva, káma, tiáka. Ještě tady funguje jedna praktická drobnost, kterou zmiňovala s vámi, a já jsem si ji párkrát vyzkoušel. A sice, pokud se určitým objektům, na který si ten daný člověk chce dávat pozor, po dostatečně dlouhou dobu vyhýbá nebo vyhýbáme, tak postupně ty objekty přestanou být k dispozici. Příklad? Řeknu dva příklady. Nebudou perfektní, ale snad budou srozumitelný. Pokud uh, vaši přátelé v průběhu mnoha a mnoha let chápou, protože vás znají, že nepijete a že chodíte brzo spát, relativně brzo spát, tak vás přestanou přemlouvat, abyste s nima pili nebo abyste přestali chodit na večírky. A na ty večírky vás postupně začnou méně a méně zvát. Takže vlastně ty smyslové objekty, a tak, tak ten svámičí ten verš vámi partasaráty překládal maličko, maličko jina, tak ty v zásadě ty, tyhle ty uh, pokušení, tyhle ty objekty, pro které jste třeba měli slabost, z toho vašeho dosahu postupně vlastně zmizí. Jo Ale co nezmizí, Je ta, je, je ta mentální závislost a člověk musí být pořád opatrný a ta finálně zmizí až potom tom uh, nalezení pravdy. Uhum.
2: Je to těpi kontinu, budou šanci a
0: Indiáni v
1: skutku mocné smyslové orgány násilně unášejí mysl i moudrého člověka, který se uslovně snaží. Tohle je uh, takový pozbudivý verš, řekl bych. Všimněte si, že mluví o nejenom o moudrém člověku, a dokonce o moudrém člověku, který se usilovně snaží. A Kršna tím říká, že kontrola smyslu, smyslových orgánů, není vůbec jednoduchá. A z toho vyplývají pro nás jako dvě praktické věci. Za prvé, když se nám to zpočátku tu a tam občas úplně nepodaří, tak nemusíme, neměli bychom mít pocit viny, Protože vy nám v žádném ohledu neprospívá. A za druhé, a sice uh, je potřeba pochopit, patrou. Mluvám se, Mluvám se kašel, trošku trápí. Slyšíme se?
0: Slyšíme
1: a mohli bychom no. skončit. Ano, uh, myslím, že skončíme asi za minutku nebo dvě. Uh, zároveň nám ten verž říká to, že uh, tím, že jsou smyslové orgány velmi silné, tak potřebujeme být opravdu vdělí. Vdělí v tom, co posloucháme. Uh, Co, na co se díváme, zkrátka možná moderní řečí, co konzumujeme. Protože smyslové orgány mají tu sílu, tu schopnost otáhnout naši mysl s takovou silou a takovým způsobem, že v tu chvíli zapomeneme na všecko, co jsme se kdy naučili. A, a ztratíme na okamžik nebo na díl To postavení lidský, lidský bytosti je, de facto se dostaneme, dostaneme na úroveň zvířat. To znamená, že reagujeme naprosto emocionálně, mechanicky. A, a, a představte si, ještě v tu chvilku někdo přijde a řekne, a k čemu je ta střediční ta dobrá? K čemu je ta ta dobrá, když děláš tohle? Jo? A, a, a může se stát, že to člověka rozlobí, rozlobí ještě víc. Jo? Takže proto se sečteno potrženo. Je uh, potřeba kontrola smyslových orgánů, uh, pochopit, že není snadná a pochopit, že vyžaduje naší vdělost. Neboli eternal vigilance is the price of peace. Naše trvalá bdělost je cena, kterou platíme za náš vnitřní klid. Tak vám přeju hezký večer a ať vás objekty moc neruší. Ahoj. Ahoj. A ešte to pusti, veď?
0: Om purnama daf, purnami dam purnat, purnamudat, purnamudat, purnasje, purnamadaja,